1: Je, je, enfin, je vais te parler d'une du affaire que j'ai oui. faite là récemment, c'était à Rouen. Et en fait, ce sont deux femmes euh, qui, qui tuent euh, le compagnon de l'une d'entre elles. Et euh, bon, des faits abominables, hein, après elles découpent le corps, etc. Et en fait, euh, moi ce qui m'intéressait, ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est pourquoi l'ami vient aider l'autre. Enfin voilà. Quel est ce rapport d'amitié en fait Pourquoi elle accepte de faire ça qui accepterait de faire ça et pour quelles raisons Enfin ça semble.
0: C'est cette fameuse expression, tu sais, le jour où il y a besoin de cacher un corps, tu m'appelles quoi. Tu vois, genre.
1: Eh bien, tu sais, le plus fou, c'est qu'en fait, elle n'était pas si amie que ça. Exécuté par qui Par
0: Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous si il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser.
1: On est bien. On est bien. Tu as l'habitude Est-ce que j'ai l'habitude
0: Tu as l'habitude t'es t'épouse -cast casteuse
1: Ouais, pas dans un canapé quand même. <rire>
0: Vas-y, mets-toi à l'aise. Ah, tu veux pas... enlever tes chaussures
1: Je suis pas bien calée. Euh, non, quand même. <rire> je vais pas me... Je vais pas être trop à l'aise ici. Je vais bientôt partir. <rire> non, non, mais ça va, c'est cool. Salut Elise. Salut Fabrice. Ça va Oui.
0: Je suis très heureux de t'avoir.
1: Mais moi, je suis très heureuse d'être là.
0: C'est trop cool. Euh, tu viens à mon micro parce que tu as écrit... Alors attends, c'est ton quatrième bouquin Non, le troisième. troisième ouais. euh, ce bouquin qui s'appelle Les Nuits que l'on choisit, où tu racontes euh, ta vie de chroniqueuse judiciaire. Mm. Euh, une vie que tu as entamée il y a 6-7 euh, ans, c'est ça
1: euh, 2017. Ah ouais,
0: ouais. donc 6 euh, ans. Ouais. Euh, et tu as eu plein d'autres vies avant, et on, va, et on va en parler. Et euh, spoiler, on se connaît, connaît bien, on a bossé pendant un petit moment ensemble euh, à l'époque où t'étais chez Mademoiselle où les gens peut-être te connaissent parce que tu faisais les trouvailles du lundi ouais. pour bien commencer la semaine
1: les instants putassiers
0: les instants putassiers avant ça
1: ouais. <rire> pour
0: ceux qui étaient vraiment là à l'époque euh, et en fait euh, c'est intéressant parce que pendant longtemps tu vois je te voyais euh, te lancer dans, cette, euh, dans, cette, bah dans, cette, dans ce nouveau métier, en fait, clairement, euh, qui, est de, qui est de suivre des chroniques, euh, des, des, des procès d'assises, quoi. Donc, c'est des gens qui ont fait des meurtres, pour, pour les gens qui ne savent pas, quoi. Et je, je me demandais pourquoi tu continuais à faire euh, les travail d'Internet, euh, où c'était un truc assez léger, où tu t allais chercher des gifs, euh, des vidéos, etc. Et je crois que j'ai compris, en fait, dans ce bouquin, c'est que c'était un peu une soupape pour toi, non
1: Oui, ouais, il faut, fallait bien un moment de, de détente. <rire> je, je
0: comprenais pas. Tu vois, sur le moment, je me disais mais ok, pourquoi, pourquoi tu continues à faire ça après toutes ces années et tout Non, mais
1: c'est vrai. Que, par, par exemple, mon, mon mec m'a dit, il a lu le livre euh, et il m'a dit, euh, il m'a dit, bon, c'est super, tout ça, évidemment, heureusement pour lui. Mais euh, <rire> surtout, non, mais surtout, il m'a dit, mais tu, tu es quelqu'un de beaucoup plus joyeux que ça. Et je dis, ben bah, oui, mais parce qu'on est, on n'est jamais euh, un bloc monolithique, quoi. Mm. Enfin, on est, on, on est plusieurs personnes. Donc,
0: Et lui, il a découvert ta facette, facette, facette-là, de toi, c'est ça euh,
1: je, je pense qu'il la connaît, mais ce n'est pas celle de mon quotidien. Mm. Enfin, ce n'est pas celle avec mes proches, ma famille, etc. Je ne suis pas quelqu'un quelqu d'austère. Bah le livre n'est pas austère, mais la matière criminelle fait qu'on ne peut pas non plus euh, euh, bah, faire des blagues poète-poète.
0: Non, tu ne fais pas de blagues poète-poète, mais non. en revanche... Là, là où je, je crois que peut-être ce qui relie les deux, c'est que tu cherches à tout prix l'humanité. Ouais. Et euh, qu'il y a un vrai, enfin, tu, tes chroniques judiciaires, j'ai l'impression en plus, enfin je ne suis pas spécialiste de, du genre d'une manière générale, mais j'ai l'impression qu'elles détonne aussi par ça. C'est que tu vas chercher euh, des angles, euh, pour parler avec des termes journalistiques, mmh. tu vas chercher des façons de raconter des histoires tournées autour des, des humains plutôt que des faits.
1: Oui. Ouais, parce qu'en fait, le crime, c'est vraiment un prétexte. Et, et tu sais, à la cour d'assises ou dans, enfin, dans les palais de justice en général, ça nous arrive de rire pendant l'audience. Il y a des moments qui sont parfois drôles, mais parce que en, euh, là encore, c'est tellement un concentré d'humanité, c'est tellement dense que parfois, effectivement, il va y avoir une, une, une soupape qui lâche et, que, et on, on va avoir besoin de rire, quoi, donc... Euh alors, on ne fait pas que ça, hein, évidemment, bah mais, oui. mais oui, ça, ça, ça arrive ouais, sur des semaines d'audience, bien sûr.
0: Alors, on va raconter tout ça. J'ai hâte que tu me, me racontes un peu tout ton parcours. Mais tu sais, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans euh, je, je, Déjà, je
1: trouve que c'est un super âge, 7-8 ans. Je ne sais pas pourquoi tu as choisi cet âge. Parce mais
0: Je trouve que c'est un peu un âge charnière. Ouais, entre ben je et suis la petite enfance et... d'accord
1: avec toi euh, j'étais une enfant je pense un peu bizarre euh... <rire> non c'est vrai j'avais déjà un peu un goût du morbide euh, que je ne trouvais pas effrayant et je et c'est vrai tu as raison c'est un âge charnière pour moi parce que je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à, à beaucoup écrire à, à enfin je me souviens c'est quoi c'est ce2
0: c'est un CE2, ouais, c'est ça. Et,
1: euh, et j'avais lu euh, ce livre de Pierre Gripari qui s'appelle Les sorcières sont énervées, qui, euh, qui m'avait euh, transcendé. Et je, je, je me suis mise à... J'écrivais déjà un petit peu avant, et là, je, je me suis mise à vraiment faire ça euh, tous les jours.
0: Ok. Par quoi, il... quoi s'illustrer ce goût du morbide dont tu parles <rire> Sans trouver ça bizarre, t'as dit. Euh,
1: j'aimais les histoires qui font peur, j'aimais... Euh... Mais parce qu'aussi à cet âge-là, on n'a pas conscience en fait, du, du, du vrai morbide. Je pense qu'il y, y a quelque chose à résoudre autour de la mort. Euh, et je pense que c'était ma façon à moi de l'appréhender et d'en de, faire. Euh... Mais il se trouve aussi que je viens d'une famille où ce, le, ça n'est pas tabou. Ça n'est pas. Euh... Enfin, la mort fait partie de la vie, en fait. Donc, c'est pas.
0: Comment ça s'illustrait
1: euh, Typiquement, ça, ça s'illustrait donc. Euh, bah, euh, par exemple, ma, ma mère euh, m'a toujours dit que, enfin, euh, pour elle, c'est hyper important d'aller de, 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 aux enterrements. Ok. Enfin, pas, en, pas en général, hein. Je veux dire, elle va pas. Euh... Elle va pas à tous les enterrements. <rire> voilà, elle va pas. Tiens, y a-t-il un enterrement aujourd'hui Non, non, mais pour pour, euh, pour elle, c'est important de rendre hommage à la personne euh, à, à la fin de sa vie et voilà, et de parler de cette personne, etc. Donc, euh, ouais, ça m'a jamais euh, ça m'a jamais traumatisé, vraiment.
0: Ok. Je t'ai rencontré, moi, enfin, je t'ai découvert euh, à l'époque des blogs. Donc là, on va faire un, un grand saut dans le temps. Mais en fait, euh, euh, si je ne me trompe pas, donc tu avais ce fameux blog. Je ne sais pas, il existe encore ou pas Elixi, non. Non, 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 non. Tu l'as coupé internet. Je l'ai coupé. Sciemment, tu t'es dit, OK, il faut, faut que ce, ce non, truc disparaisse Non, non,
1: ah, non, non j'assume complètement. C'est simplement que je, bah, je suis passé à autre chose, quoi. OK.
0: Et t as, t as, tu t'es dit, OK, je ne veux pas garder ces archives en ligne euh, elles font partie de mon histoire et tout. Non mais, juste... mais attends,
1: euh... enfin, personne n'a envie de relire ce qu'on écrivait quand on avait 20 <rire> ou 23 ans. Enfin, T'es euh... sûr de ça ah, Non, non, non. Je... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas... pas envie de... que ça reste sur les internets. Euh... Ok. Ad vitam aeternam, non Pourquoi C'était bah, très drôle sur le moment. Et puis aussi, c'était vraiment un... Un... un laboratoire à l'époque. Ouais. On, pouvait... on pouvait écrire beaucoup de choses, on pouvait s'entraîner, etc. Donc, j'ai je... Je... trouvé ça super mais après euh, c'est comme laisser euh, ses brouillons c'est comme c'est comme si euh, voilà tu, tu livrais tes brouillons euh, d'une époque euh, je trouve pas ça très intéressant
0: ah ouais parce que tu sais moi je trouve toujours euh, dommage que les youtubers qui ont vraiment genre percé de mmh. ouf ils décident d'enlever de, leurs premières vidéos parce que ça ça enlève aussi un peu de tu vois du parcours qui a été fait et même si parfois c'est moins bien au début et forcément c'est moins bien ouais euh, je trouve ça dommage, tu vois, de se dire euh, « Bon, bah, ok, en fait, ça, sciemment, je l'enlève parce que j'en suis plus trop fier. » Alors, si t'as dit des, des trucs avec lesquels t'es profondément en désaccord, je peux comprendre, tu vois. Mais je crois pas que c'était ton non, cas, c est, Non,
1: non, non, c'était pas le cas. Mmh. Non, c'est... Ouais, en fait, c'est ça, quoi. J'ai pas envie, forcément, de... de... Bah, après, il y a des gens qui me suivent depuis très, très longtemps. Il mmh. y a des gens qui me suivent, qui me disent « D'ailleurs, je te suis depuis, euh, depuis que tu as ton blog. » Depuis le blog, oui. Donc... Euh, je trouve ça super, je suis hyper contente. Mais non, j'ai pas envie de qu'on aille... Ça serait un peu fouiller mon intimité en plus, je pense.
0: Parce que tu parlais plus de toi, c'est ça, à l'époque
1: Parce que je parlais plus de moi, et quand tu dis des choses avec lesquelles tu es en désaccord, je pense pas qu'il y ait des choses où fondamentalement je serais en désaccord, mais ça quand même, ça ne me ressemble plus. Je pense que quand même j'ai évolué, et donc j'ai pas envie d'avoir ce petit moment cringe où tu te dis... <rire> c'est <c> gênant.
0: <rire> Mais tu vois, pour autant, tu as publié des livres, donc c'est ton troisième. Mm -hmm. Et euh, tu vois, quand tu as, as écrit un, tout un bouquin, on en reparlera sur Britney. Ouais. Euh, ça, pour le coup, tu es OK avec ça, avec l'idée que ça reste et que, et que ça soit encore euh, disponible quelque part, quoi.
1: Ouais, parce que... Pff, bah déjà parce que c'était plus, plus euh, travaillé, quand même. Ouais. Euh, et puis euh, parce que c'est un marque... Bah, alors pour le coup, mon livre sur Britney, je pense que c'était vraiment le marqueur d'une époque. Et, et là, avec, euh, avec les nuits que l'on choisit, justement, j'ai voulu enlever ce travers-là. J'ai ah, yes. essayé d'en faire quelque chose de beaucoup plus intemporel.
0: Oui, que tu as, as enlevé toutes les toutes les marques possibles de, de, le, de le mettre dans une époque pour le coup. quoi. Oui,
1: parce que autant Britney Spears correspond à une époque, euh, le début des années 2000, autant euh, là, je pense qu'on touche plus à de l'universel.
0: Oui, et je, je comprends. Quoi qu'il arrive, il y a toujours eu des, des crimes. Et c'est sûr qu'on peut, ouais. peut lire euh, ton bouquin dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Il euh, y aura toujours, j'imagine, des crimes, peut-être d'autres façons de tuer des gens et de dissimuler des corps, tu vois mais...
1: bah Déjà, je pense qu'à l'avenir, il y aura moins de serial killers, par exemple. Ah ouais bah, Je pense parce que... Enfin, là, maintenant, ils ont réouvert une cellule de cold case, donc on va sûrement retrouver... Euh... Euh, on va pouvoir résoudre certaines affaires. Donc, c'est les affaires. Donc, il y a eu
0: un vrai. Enfin, tu dis ça, mais il y a eu une vraie décision, c'est ça qui a oui, été. Oui, oui,
1: oui, de, de réouvrir des dossiers. Donc, euh, bon, voilà, des, des choses plus anciennes des années 80, 90. Mais à l'avenir, euh, oui, ça va être plus compliqué parce qu'aujourd'hui, tout est numérisé. Il y a l'ADN, il y a la, la, la téléphonie mobile. Donc, tout ça fait que. Euh...
0: Donc, tu, tu pars du principe qu'un serial killer n'arrivera plus à faire. On l'arrêtera avant. Ouais, okay.
1: on l'arrêtera mmh. D'accord,
0: je vois. D'ailleurs, tu parles beaucoup de, du fait que, d'une manière générale, les tueurs en série ne t'intéressent
1: pas trop, toi mmh, J'ai pas cette fascination-là. Oui. Non, pas du tout. Je l'ai eue euh, peut-être quand j'étais adolescente. Mais, et encore, est-ce que c'était vraiment une fascination Mais j'ai lu beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de livres, etc. Et euh, non, ça m'a complètement passé.
0: Mais tu dis ça aussi parce que tu pars du principe que en fait ils, ils ont enfin ils ont rien à donner c'est-à-dire que juste c'est juste des robots euh, tu, 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 tu les présentes un peu comme des monstres qui ne montrent pas de remords alors non
1: attention c'est ce que je dis dans les le livre le mot monstre est interdit ah, pardon <rire> il n'y a pas de monstre il n'y a que les gens qui oui. euh, qui commettent des actes monstrueux okay. mais... <rire> okay. non mais c'est vrai as raison non mais c'est quelque chose en tout cas qu'on répète souvent à la cour d'assises et, 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 et c'est vrai euh, pour ce qui est des, des, des céréales killers, euh, c'est... Oui, et puis en plus, ils ont un mode opératoire, euh, généralement. Donc, euh, je trouve pas ça... Euh... ouais Je sais pas comment le dire autrement que je ne trouve pas ça intéressant. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir comment quelqu'un comme toi ou moi euh, va basculer et va euh, commettre euh, l'irréparable. Ça, c'est quelque chose qui me fascine, en revanche.
0: Tu pars du principe qu'on peut tous tuer.
1: Alors, j'ose espérer basculer. que non. Mais c'est vrai que quand tu arpentes les cours d'assises, euh, tu finis quand même par te dire qu'on a tous en nous un petit, euh, un petit bouton et que, et que ça peut arriver et qu'on ne se connaît jamais vraiment soi-même. Et d'ailleurs, on, on l'entend hein, très souvent, les accusés ils disent « ça me ressemble pas ». Euh, c'est pas moi qui ai fait ça euh, pas pour se dédouaner mais comme s'ils avaient été possédés par quelqu'un d'autre ouais, ouais. tu vois donc euh... Donc quoi ouais. non non, c'est quelque chose que je crois.
0: Il y a beaucoup beaucoup de, de comment dire de psychologique d'une manière générale dans ton bouquin et j'imagine aussi dans le dans le rapport qu'il peut y avoir euh, euh, comment dire entre les accusés, les familles euh, au sein des cours d'assises et euh, tu as l'air d'être fasciné en fait par cet aspect-là. Notamment il y a un moment donné où tu parles d'effondrement psy, psychique aussi. Ouais. C'est fabuleux ça, c'est-à-dire que les mecs décident de, de tout simplement. Euh, ne, ne pas avouer, même s'ils le savent.
1: Alors c'est pas vraiment c'est euh, pas vraiment une décision euh, consciente. Je pense que au fond d'eux-mêmes, oui, ils savent, mais euh, ils ont. Je vais te donner un, un exemple. Et d'ailleurs, je crois que j'en parle dans le livre. Euh, très souvent, enfin très souvent. Je ne peux pas faire de généralité, mais souvent, disons, euh, il y a, euh, il va y avoir un accusé, il va reconnaître le meurtre il aura beaucoup plus de mal à reconnaître ce qu'il a fait ensuite au corps pour ah oui, s'en débarrasser. Oui. Alors que finalement, euh, ce pour quoi il va être jugé, c'est surtout pour, pour avoir tué une personne. Et, et ça, c'est un mécanisme effectivement qui est, qui est hyper intéressant. C'est le, le moment où effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, il ne se reconnaît plus. Il peut reconnaître l'acte de colère et, euh, et l'intention homicide, comme on dit, mais... Euh mais sinon, ce qu'il y a après, ouais, le dépasse lui-même.
0: C'est Jonathan Daval, c'est ça, qui dit qu'il n'a pas, il a pas brûlé. Non, mais Jonathan
1: Daval le... le fait, ouais, ouais, ouais. c'est ah, oui, lui que je lui cite dans, tu le cites livre. dans le bouquin. Ouais.
0: Tu dis qu'il, ok, il a tué, mais juste, c'est pas lui qui a brûlé le corps, c'est quelqu'un d'autre qui a brûlé le corps. Ouais, etc. ouais. Et puis
1: en plus, à la cour d'assises, on a vu ça parce qu'il y avait la vidéo de le... de de joie. <rire> de son audition, et, hmm. et... et il... il paraît très sincère, mais il fait des mouvements avec ses mains comme ça en disant non, non, non. Alors, en revanche, le feu, le feu, c'est pas moi.
0: Waouh Revenons à ton parcours, si tu veux bien. Oui. Mais, donc ouais, tu, tu te fais repérer euh, grâce à ton blog, en fait, à l'époque, l'air de
1: rien. À l'époque, ouais, ça commence comme ça. Ça commence comme ça Ça commence comme ça. Mais parce que, comme je te disais, en fait, c'était une époque, vraiment, où Internet était un laboratoire. Et finalement, il n'y avait pas tant de gens que ça, sur Internet. Et, et, et du coup, c'était... Il
0: n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux ça. sociaux,
1: donc mmh. en fait, c'était vraiment du bouche à oreille. Et on voulait lire des choses et on voulait. Euh, et c'était vraiment nouveau, quoi. C'était euh, il y a fort longtemps. C'était il y a fort longtemps. <rire> N'en parlons plus.
0: <rire> euh, et en fait, euh, t es, t es, on va dire que tes débuts, tu les fais plutôt autour de la pop culture, d'une manière générale. C'est un truc qui te fascine, ça
1: À l'époque, ouais. ouais.
0: Qu'est-ce qui, qu qui te fascine dans la pop culture à l'époque
1: Eh ben tu sais quoi Je pense que c'est un peu la même chose que pour le crime. C'est-à-dire que la pop culture était un sujet, euh, c'était pas noble, c'était, euh, enfin voilà, euh, c'était euh, comment dire, c'était superficiel. Okay. Et, et c'était un peu, il euh, y avait un peu de mépris en fait quand je disais que je que je m'intéressais à ça. Et moi, j'aimais bien aller contre ça. Et tu vois, par dans le fait d'hiver, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Moi, ça m'a, ça m'est souvent arrivé euh, quand je dis mon métier à des gens, qu'ils se, qu mettent tout de suite vachement de distance et qu'ils disent ah moi je déteste les faits d'hiver parce qu'il y a un côté euh, voyeur. c'était un peu la même chose à ah, oui. avec la, la pop culture, tu vois. Oui, parce que, que
0: tu euh... étais aussi, euh, tu tu suivais un peu les gossip, exactement, se passer, ouais, etc., ouais. Quoi.
1: ouais. Et moi, ça, ça m'intéressait de retourner le truc et de dire, en fait, vous savez, ça raconte bien plus que ça. Ça raconte un, un, un pan de la société. Ouais, c'est clair. Donc, finalement, je n'ai pas tant changé. Non, Merci. tu es toujours la même. Merci pour la psychanalyse. <rire> Allez. <rire> Combien je vous bon, dois Bonne journée. <rire>
0: <rire> Mais, euh, en fait, effectivement, tu, tu te fais connaître par là. Et comme, comme on le disait tout à l'heure, ton premier bouquin, c'était quoi, déjà
1: C'était ça, c'était Britney. C'était Britney, non, bah oui. J'ai écrit 25 ans, ouais
0: quand t'avais 25 ans
1: Ouais j'avais 25-26
0: Ok tu, tu décides de, de raconter euh, Une sorte d'enquête de, Autour de, du fait d'aller voir Britney D'aller retrouver Britney c'est ça
1: Ouais c'est un, un Un essai docu-fiction Enfin en fait ce qui m'intéressait à l'époque C'était surtout d'étudier de, de, Toute cette pop culture Et, de, et à l'époque il y avait une fascination pour la pop culture Qui maintenant existe beaucoup moins Ou alors j'ai vieilli, je sais pas mais euh, à l'époque, quand même, les sites les people, les journaux, les magazines people euh, cartonnaient. Ils vendaient des, des caisses. Donc, euh, qu'est-ce que ça disait de nous Ça, ça m'intéressait beaucoup.
0: Bah, je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt des comptes Insta. Enfin, tu vois, il y a plein, plein de... Oui, ça, ça, ça a... Switché ça switché un peu. Oui, ça a muté. Mmh. Mais je crois qu'il y a toujours cette fascination. Mais hein. C'est juste que je crois qu'il y a... Enfin, non, j'allais dire, je crois qu'il y a moins de méga-stars comme Britney. Mais non, pas du tout.
1: Non, 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 il y en a toujours. Il y en a toujours, hein. Il euh, y a aussi le côté beaucoup plus accessible. À l'époque, bah, comme tu disais tout à l'heure, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et maintenant, on a, on a accès beaucoup plus facilement, même à une méga star. Donc, euh, peut-être que, peut que ça, ça a changé la mm -hmm.
0: donne. Comment tu as, as suivi, toi, justement, toute l'histoire de Britney avec euh, sa séquestration euh... Est-ce que tu as, as continué à, à, à suivre cette histoire Non, mais attends, ce sont mes tôt.
1: deux passions réunies, <rire> c'est-à-dire Britney et la justice. Ouais. C'était incroyable, c'était fou pour moi, parce qu'en plus, aux états unis ils ont un système où tu peux acheter des, les pièces du dossier. Ah, ok. Donc, c'est encore, encore plus public qu'en qu France, quoi, où, où là, il n'y a que les tribunaux qui sont, qui sont ouverts. Et euh, donc, ouais ça m'a fasciné je suis un peu tombée dans le rabbit hole, comme on dit, ouais. et, euh, et j'ai exploré tout ça pour essayer de comprendre...
0: Qu'est-ce que tu en as retiré, toi C'est pour le coup, t'as pas écrit dessus Ou alors j'ai raté des trucs
1: Non, 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 j'ai pas, pas écrit dessus. Euh...
0: Je croyais que tu t'allais t'y maître à l'époque.
1: <rire> non, mais en revanche, si jamais il y avait un, un, un procès euh, pénal, si elle poursuivait son père, par exemple, je, je, je... très honnêtement, je me poserais la question d'y aller, ouais, poursuivre, poursuivre l'audience.
0: Ouais, alors pour expliquer un petit peu, mais globalement, Britney Spears s'est euh, fait... Euh... Mettre sur, sous tutelle en fait à l'époque, ouais, euh, en 2008, son, ouais. par son père, et elle a utilisé les réseaux sociaux pour envoyer des messages à l'aide un peu cryptiques à sa communauté, etc. Euh, et pour euh, que, en fait on sorte un petit peu de, de, de cette prison judiciaire, parce qu'en fait c'était ça, elle était, elle était.
1: Ouais, alors ce qui est vraiment fou, moi le, le, le moment où j'ai eu le. L'étincelle, je me suis dit, c'est incroyable, c'est quand on découvre qu'en fait, elle a été placée sous tutelle, alors qu'il n'y a même pas d'ordonnance de médecin. Il n'y a, a, a pas de rapport médical qui dit cette personne est en danger pour elle-même ou pour les autres. Il faut, euh, il faut la placer sous tutelle. Et ça, euh, je ne sais même pas comment c'est possible. En tout cas, en France, ça ne serait pas possible. Mais... Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, pendant des années, comme quoi on peut, on peut croire quelque chose, vraiment, fondamentalement, on peut avoir une intime conviction qui, à l'époque, était elle euh, est complètement bargeau et, et revisiter un peu l'histoire et se dire Ah non non en fait c'était pas ça
0: Wow, wow. l'intime conviction vous l'aurez compris <rire> qui ont rapport avec ton, ton métier actuel quoi et...
1: ouais je ne parle plus que comme ça maintenant
0: tu ne parles plus que comme ça <rire> euh, mais donc ouais tu, tu, c'est vraiment pour revenir à ton parcours c'est vraiment un truc qui, qui, qui t'intéresse et qui te fascine pendant tout ce temps là et tu le racontes en fait ce, le bouquin et à la fois euh, à mi-chemin entre euh, des, des procès, est ce que tu suis de procès, etc., et te, tu viens de donner des coulisses, mais aussi la création de cette chronique judiciaire aujourd'hui qui est mm. euh, que on peut lire tous tes articles sur Slate. Hein, C'est mm. des longs articles que tu fais en plusieurs épisodes, ouais. euh, qui sont des des vraies des séries quoi. Ouais, des nouvelles, ouais. Ouais.
1: des nouvelles découpées en, en épisodes. Ouais.
0: C'est carrément des nouvelles. Euh, et, euh, et en fait, je me demandais un petit peu, enfin, tu, tu racontes un petit peu comment t'en es venu à, à te lancer dans ce métier-là. Ouais. Euh, moi, je me demandais un peu, tout part d'Eva Bourseau, c'est ça Tout part de, de cette de cette. Tout part euh, d'Eva
1: Bourseau. De cette affaire Avant, le fait divers m'intéressait, mais comme euh, quelqu'un qui regarde tous les faits entrés accusés. Euh, c'est vraiment parce qu'il se... En fait, l'affaire Eva Bourso c'est une, une jeune étudiante de 23 ans qui est retrouvée chez elle. Euh, enfin, son corps est retrouvé dans une malle d'acide, au dernier étage d'un immeuble. Et on découvre qu'en fait, euh, les deux accusés sont de, deux étudiants euh, euh, enfin, promis à un tout autre avenir, parce qu'ils étaient en prépa maths sup Matsup-Matspe.
0: Brillants et tout, apparemment, euh,
1: en plus. Oui, oui, oui. Et, et en fait ça, ça commence à m'intéresser parce que, bon déjà parce que c'est chez moi, c'est à Toulouse, euh, et parce que j'ai une amie qui me dit, euh, qui me dit un jour, euh, parce qu'elle connaît des gens au commissariat central, et elle me dit tu sais que la meilleure amie d'Eva Bourseau appelle, et, euh, parce qu'elle se fait harceler. Et j'ai du mal à comprendre au début, et je, je, je dis mais harcelée par qui Et elle me dit mais harcelé par les par les journalistes, c'est-à-dire qu'il il la a, traque pour que pour, pour qu'elle euh, parle pour qu'elle parle de son amie. Et, et, et je trouvais ça terrible de de ce moment où en fait on essaie de faire le, le deuil de sa meilleure amie en plus à 23 ans. Enfin, faut faut imaginer un peu. Et puis elle, on s'en fout un peu de de, de ce qu'elle a à dire, de ce qu'elle comment elle va et tout ça. Et donc comme je fonctionne par obsession, je me mets je me, je me dis mais en fait je vais la retrouver. Je vais lui je vais la laisser un peu tranquille là, mais un jour je la retrouverai et puis je, je lui demanderai en fait comment elle a vécu à ce moment-là. Et comme quand même je me, je sens que je plonge dans cette affaire, je me dis mais en fait non mais ce que je vais faire c'est que je vais suivre le procès. Et, euh, et en France, la, la justice est quand même très longue, hein, donc c'est euh, trois ans, en fait, entre les faits et, euh, et le procès. Et je me dis, bah, pour me préparer, je vais faire deux choses. Je vais, je vais m'inscrire à un diplôme universitaire de criminologie et je vais suivre, euh, je vais aller de temps en temps à la cour d'assises pour voir comment... Comment ça se passe exactement, prendre des notes. Et en fait, c'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire que je... Alors, je me suis bien inscrite. Euh... J'ai bien, bien suivi les cours de, du diplôme universitaire, mais en revanche, j'ai pas passé les examens. Et.
0: Euh... T'as pas passé les examens parce que, si je me souviens bien, ça pas, ça... Ouais. as un examen qui tombe en plein dans un. Dans...
1: Pas, un, pas un, un procès. Et en fait, je choisis le procès. Puisque de toute façon, c'était pour ça que j'avais commencé. Mmh. Donc. Euh...
0: J'ai fait du droit hein, auparavant. J'ai pas mentionné, du droit. mais
1: j'ai fait, ouais, j'ai fait euh, six ans de droit et euh, parce que j'ai redoublé. Euh, <rire> <rire> non, mais la deuxième année est très dure. <rire> Tout le monde redouble la deuxième année, d'accord. <rire> euh, euh, mais ouais, mais en fait, le droit est une matière euh, très changeante et très mouvante. Mm. Donc, euh, de toute façon, j'étais pas à jour. Et donc voilà. Je... Tu avais
0: quand même une, un peu une attirance pour une attirance pour le droit en particulier.
1: J'avais une attirance quand... Tu sais, c'est difficile au début, quand tu dois choisir tes études, quand t'as 17 ans. C'est quand même compliqué. Et euh, moi, je m'étais dit... Enfin, j'avais un peu ces grands idéaux de défendre la veuve et l'orphelin, quoi. Et, euh, et en fait, quand t'arrives en droit, euh, ça, ça, ça dure un temps. Et puis, euh, mmh. tu te rends compte qu'en fait, c'est autre chose. » Mais et puis voilà, j'ai continué parce qu'à défaut de faire, de faire autre chose aussi, c'était hein, pas...
0: Et tu t'étais pas euh, intéressée à des études en rapport avec euh, l'écriture Parce que tu disais quand tu étais petite, écrivais beaucoup et... Euh...
1: Non, mais après, euh, je... Je sais pas, peut-être que j'étais mal renseignée, mais pour moi, faire des études de lettres ou de... Si, j'avais hésité avec euh, la philosophie, parce que j'adorais ça. Mais après... Ap à part prof, je voyais pas trop et euh, le métier de prof m'intéressait pas des masses. Donc, euh, donc, non, je.
0: Et puis tout ça, c'était avant Internet, hein, ouais. les enfants. Donc, euh... <rire> Toujours, ouais. Mais <Non>, <rire> pas vraiment de. Si tu habitais à Toulouse, j'imagine, il n'y avait pas forcément de, de voie possible ou en tout cas de rôle modèle, tu vois, pour, de, de gens à suivre, quoi, tu vois.
1: Ah, je sais pas si c'était ça, mais ouais, c'est sûr qu'on avait moins accès à certaines, certaines informations, mmh. quoi.
0: À l'époque, souvenons-nous. <rire> euh, pourquoi mes notes ont disparu
1: <rire> Tu l'as vu, le docu d'Orelsan Bien sûr. Tu as vu ce moment où il perd toutes ses notes
0: Oui. L'angoisse. T'as flippé, toi, ou pas, quand tu l'as vu Toi, pour le coup, tu étais papier, quoi. T'es full papier.
1: Ouais, je suis full papier. D'ailleurs, bah, tu sais, quand j'ai repris le, le DU, ouais. bah, le, la vieille dans l'amphi, c'était moi maintenant. Ah oui. Tu sais, t'as toujours un vieux dans l'amphi, et ben bah, là, c'était moi. Voilà. Mais comme j'étais pas non plus, euh, j'avais pas non plus 60 ans, ouais. c'était très bizarre. C'est-à-dire que les, les étudiants m'appelaient madame et en même temps m'invitaient à des soirées beer Ah. C'était un peu malaisant. <rire> mais, et donc, ouais, moi, je prenais toutes mes notes. Euh... Papier, ouais. papier, et tu continues en fait aujourd'hui. Et je continue. Ouais, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que ça m'aide à, à, à vraiment poser mes idées. Et après, j'ai une comme j'ai une mémoire visuelle qui me permet de remettre les choses et de savoir où chercher. Ensuite. Mais alors,
0: pourtant, tu prends des notes. Limite, tu, tu fais de l'in extenso. Euh, de oui, c'est ça. Du verbatim. Oui Ouais, je fais du oui, verbatim. Ouais. Euh, mais t'écris moins vite que tu tapes, non En vrai, quand tu prends pendant des procès comme ça.
1: Ben, je ne sais pas ce que j'ai jamais tenté avec un okay. ordinateur. Et en fait, si tu veux, comme c'est quand même un truc sur l'instant, je ne peux pas arriver à un processus en me disant Oh, aujourd'hui, je vais tenter avec l'ordinateur, oui. parce que j'y arrive pas. Euh, ça, me, ça me fait un petit peu flipper. Donc, euh, non, ouais, genre, je reste. Et puis en plus, l'objet en tant que tel, il y a quelque chose de très satisfaisant de voir tes petits carnets de notes s'empiler comme ça et d'avoir un système un peu d'archives. Tu as un beaucoup. système d'archives ben, en fait, euh, oui, je sais, je les, je les classe par année, par année. Oh, okay. de façon pa, pa, chronologique. Pas par cas, euh, pas par procès ben... Ça va ensemble Oui, ça va ensemble, ouais.
0: ok Mais tu vois, par exemple, quand parfois, as... tu peux avoir des cas qui durent, enfin des... des procès qui peuvent durer plusieurs années, ou des tu, tu, tu les suis au fil de l'eau, ou alors euh... Ah, tu veux dire les affaires, ouais, que j'aurai des pardon. affaires
1: Non, parce qu'en fait, moi, comme je ne suis que des procès, je n'ai pas ça. je ne suis
0: pas les enquêtes au fil de l'eau, etc. Non, quoi.
1: je ne suis pas très enquête, en vrai.
0: Ah oui, c'est vrai. Tu le racontes.
1: <rire> tu as lu mon livre
0: Oui, j'ai lu le temps, bien sûr. Tu racontes, <rire> non, ouais, tu racontes que ça ne t'intéresse pas et que tu préfères vraiment... Le non, c'est pas
1: que ça ne m'intéresse pas, c'est que c'est moins, ouais, moins mon truc et je pense que je suis moins bonne à ça. Moi, je suis meilleure en récit. Ouais.
0: Et, et, mais tu ne peux pas raconter une enquête
1: Ah si, si, je peux raconter une enquête, mais euh, ce qui va m'intéresser dans l'enquête, c'est toujours pareil. Ça va être euh, si euh, l'enquêteur parle de lui s'il raconte en fait ce que l'enquête euh, lui a fait personnellement okay. ou comment lui il l'a vécu ou professionnellement d'ailleurs mais il faut qu'il ait juste le côté euh, le côté recherche pure euh, si, ça peut être intéressant parce que parfois tu as des enquêtes qui sont vraiment. Ils euh, retrouvent quelqu'un avec un, un, un micro détail. Ça, c'est assez fascinant. Mais, mais sinon, euh, ouais, non, je ne je, je, je fais pas que de l'enquête.
0: Oui, tu préfères, tu préfères vraiment les procès en tant que tels. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Euh, en fait, ce qui m'intéressait aussi de, de savoir, c'était. Tu vois, en fait, tu parles à un moment donné de, de justice. Et tu vois, tu disais tout à l'heure justement. Euh, euh, tu voulais un peu défendre la, la veuve et l'orphelin quand, mmh. euh, quand tu as commencé le droit, etc. Euh, et il y a un moment donné dans le bouquin où tu dis, euh, et notamment à propos de Marilyn Planche, si je me trompe pas, donc c'est l'affaire euh, euh, de...
1: Alors on, appelle, on appelait ça l'affaire la, oh la, la la. de la démembreuse du canal du ouais. Ouais.
0: Tu, tu On en reparlera un peu après, mais tu disais que ça, pour toi, c'était vraiment le ça a été ta limite en tant que...
1: Alors ma limite, c'était pas tant... C'est pas euh, dans l'aspect euh, sordide des faits, même s'ils le sont. C'était euh, une personne sans défense. En fait, Marilyn Planche, elle est, euh, elle est malvoyante et, et elle est très secrète. Personne ne rentre jamais chez elle, même sa famille, etc. Et cette collègue de travail qui la, la hait littéralement, et Marilyn Blanche n'a aucune idée que sa collègue la, la déteste au temps. Et sa collègue lui, lui vole ses clés euh, de chez elle. Et elle, elle va chez elle et elle l'attend dans son domicile. Et cette intrusion dans l'intimité, alors que l'autre ne peut pas la voir. Donc, elle, elle ne sait rien, elle ne peut pas se défendre. Ouais, ça, ça me, ça me terrifie. Et il y a des choses comme ça que j'aime pas trop suivre. Il y a des affaires que j'aime pas trop suivre. Euh, par exemple, tout ce qui est acte de torture et barbarie, ça, j'aime pas. Enfin, euh, on dirait comme si le, le reste des trucs, j'aimais. Mais, <rire> mais non, non, mais c'est euh, quand il y a que de la cruauté ou quand les effets de meute, plusieurs personnes contre une seule, j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal, ça me, ça me bouleverse en fait j ai, j
0: et de ce fait là t t as la sensation d'être moins à ta place c'est ça en tant que et journaliste ce,
1: et j'ai peur de moins bien faire mon travail okay. ouais, parce que euh... et puis après il faut voir aussi que quand tu rentres chez toi tu as quand même les affaires en tête Donc oui.
0: euh... on va en parler <rire>
1: j'anticipe toutes tes questions
0: non, mais alors, pour, revenir à, pour revenir à ma question par rapport à, ma, à oui. Marilyn en fait, tu dis euh, qu'il y avait plusieurs façons de rendre justice euh, en parlant de la façon de raconter son histoire parce que tu as fait tout un premier, ton premier le premier article tu n'as parlé que d'elle oui. euh, et c'est un peu étonnant parce que tu ne parles pas du tout pour le coup de l'affaire mais tu parles juste d'elle et tu dis il euh, y a plusieurs façons de rendre justice celle-là c'était la mienne et En fait, j'ai un peu la sensation que tu cherches justement à, à, ouais, c ça, à rendre justice d'une manière ou d'une autre à travers, à travers tes articles. C'est ouais, un vrai truc. C'est un
1: vrai truc. En fait, c'est surtout... Sur ouais, ouais, non, non, c'est ça. Mais c'est surtout y mettre du sens. Et c'est... Euh, je, je trouve que... Enfin, euh, c'est pas... Je, je veux pas décerner des bons points et des mauvais points de journalisme. Mais je trouve que, en tant que journaliste, il faut quand même régulièrement se demander pourquoi on fait les choses, aussi. Et, euh, et donc, en fait, on, on m'a, c'est pas qu'on m'a reproché, mais on m'a fait la remarque que je faisais un portrait d'une femme qui était très discrète et qui n'aimait pas qu'on parle d'elle. Et, mais je savais pourquoi je l'avais fait. Donc je pouvais le, je pouvais le justifier. Et je l'avais fait parce que, c'était était une femme qui n'était connue, son nom ne ressortait qu'à travers un crime horrible. Et elle est, elle est, c'était quand même quelqu'un, quoi. Donc, euh, donc je voulais raconter euh, voilà, son enfance, son, sa jeunesse, etc.
0: Tu veux dire qu'on t'a accusé, entre guillemets, de faire du voyeurisme, c'est ça, par rapport à cette personne qui voulait être discrète
1: Ouais, il y avait peut-être un peu de ça. Okay. Euh, du voyeurisme, peut-être que le mot est un peu fort, mmh. mais en tout cas de... de... Ouais, de ne pas avoir respecté quelque chose, de pas avoir respecté peut-être qu qui elle était. Et, euh, et donc ça m'a beaucoup questionnée. Je me suis dit effectivement, euh, c'est vrai, euh, mais je me suis posé la question en l'écrivant, je veux mmh. dire. Et j'ai décidé de, de, le, de le faire malgré tout, euh, tout, en, tout en. Je veux dire, je n'ai rien dit de, de déplacer ou de. Voilà, je n'ai pas révélé de secret en fait.
0: Oui, juste tu, tu parlais d'elle, quoi. Ouais, ouais. Ok. Euh, c'est intéressant aussi parce que à plusieurs moments, tu te demandes quelle est ta place. Je trouve euh, tout d'ailleurs tout au long du, du livre, c'est un peu aussi ta question mmh. de, de ta place en tant que, que raconteuse en fait, finalement, ouais. de, et de conteuse de, de, tout, de tous ces procès. Euh, j ai, j ai, j ai, effectivement, Eva bourseau on en parlait tout à l'heure, c'est un peu le fil rouge et tu finis par réussir à rentrer en contact avec le père de cette, euh, de cette jeune fille, mmh. jeune femme. Euh, tu racontes euh, la journée que tu as passée avec eux, etc. Et au moment du verdict, euh, tu vas voir euh, son, sa compagne qui s'appelle Christine. Ouais. Et, euh, et en fait, elle te, elle te prend la main, c'est ça ouais. ouais. Tu le racontes et tu dis euh, qu'en fait, elle, t elle te remercie pour ce que, que tu as pu faire
1: parce que je pense que j'ai été un, un soutien quelque part. Et puis, il faut voir que c'était une famille qui, du coup, ne parlait à, à aucun autre journaliste. Euh, ils avaient choisi de me faire confiance. Et du coup, ils avaient des questions sur la justice. Comment ça allait se passer, un procès Comment Alors, bien sûr, ils avaient leur avocate. Hein, mais euh, mais peut-être qu'ils se sentaient un peu plus à l'aise euh, euh, avec moi, parfois, euh, là-dessus. Là quoi. Enfin, en tout cas, ça coulait peut-être un, un peu plus je sais pas, mais ouais, et puis, on avait quand même conscience d'avoir vécu un moment fort, d'avoir chacun de notre côté. Moi, la ferme, c'était ma première affaire, elle comptait énormément pour moi, et puis eux, bah, c'était leur vie, quoi. Euh...
0: Tu écris un truc, d'ailleurs, c'est très beau, tu dis, euh, euh, une seconde de plus me suffira à pleurer à mon tour, ce n'est pas mon histoire, je me répète, c'est la leur, je ne peux pas pleurer avec eux. « Je ne m'éternise pas, je pars comme je suis venu. <rire>
1: » Allez, ciao. <rire> non, mais... Euh, ouais, je veux pas, je ne veux pas... Je trouve que le, la, cette douleur-là leur appartient. Et je ne veux pas... Je, alors, après, pendant, pendant un procès, surtout que là, c'était un procès qui durait deux semaines, forcément, euh, je vais les voir, je leur demande comment ils vont. Euh, mais je garde quand même une certaine distance... Parce que ça, ça pas, euh, ce ne sont pas mes proches. Euh, donc, c'est un choix quand même que je fais non plus. Enfin, je ne vais pas aller déjeuner avec eux. Enfin, voilà, j'estime je, je, qu'il faut quand même... Euh, et tout en, en étant un peu un soutien quand même. Tout en disant, je suis là. Si vous voulez, à un moment donné, venir me parler, on peut se parler, euh, etc. Mais...
0: C'est très drôle parce qu'à un moment donné, tu parles effectivement de, de tes nuits. Souvent, les questions qui reviennent, c'est euh, comment tu fais pour dormir avec, euh, avec toutes les histoires que tu suis, etc. Euh, et moi, j'avais plutôt tendance à me poser la question sur comment tu fais pour continuer à vivre tes journées tranquillement. <rire> tu vois ce que je veux dire
1: tu vois, très bien. tu vois très bien. Je me la pose tous les jours. Qu'est-ce mais... Qu que ça
0: a changé dans ton quotidien ah, Beaucoup de choses. Ce, ce, ce métier, quoi.
1: Beaucoup de choses. Déjà... Euh... Euh ça me fait beaucoup relativiser. En fait, plus rien n'est grave. Euh, D'être confronté à, quelque chose aussi, enfin, à des tragédies, à, des, à, à quelque chose d'aussi noir, euh, plus rien n'est grave. Euh, après, le, le, le pendant, euh, c'est quand même que tu as conscience de, de, de certaines choses, quoi. Tu as conscience, justement, que ça peut arriver, que ça peut toucher un peu n'importe qui. Mais il mais y a quand même, dans la balance, il y a quand même beaucoup plus d'éléments de, de, positifs, j'ai envie de dire. Ça, ça développe... Enfin, euh, Je suis quelqu'un d'assez empathique, mais là, je, je pense que j'ai atteint un certain seuil. Ben <rire> certain... Non, mais c'est... Euh... En fait, c'est comme la littérature. C'est-à-dire que je, je crois fondamentalement que plus on lit, plus on devient empathique. Parce qu'en fait, d'être confronté à tous ces récits, à toutes ces histoires, fait qu'on comprend mieux plein de points de vue et plein de visions du monde différentes. Et, et c'est très enrichissant, honnêtement.
0: D'ailleurs, c'est un peu ce que tu faisais avec, euh, on y revient, mais avec la, avec la pop culture, finalement. C'est que tu essayais d'aller voir ce qui se passait dans la tête de Britney, quoi.
1: Ouais, j'ai essayé euh, de voir au-delà du statut mmh. de la pop star. Et c'est vrai que, que euh, pour les affaires criminelles, j'essaie toujours d'aller au-delà du statut de la victime, au-delà du statut de, de l'accusé. La, de donc, euh, on va boucler la boucle, mais Marilyn Planche, c'est ce que je dis dans le, dans le bouquin, je voulais qu'on aille au-delà du statut de victime, qu'on se souvienne que, que c'était une personne.
0: Et pour euh, revenir à ton quotidien, tu racontes notamment une anecdote où, euh, à un moment donné, ta fille euh, disparaît. Ouais. Et que ça t'a permis de prendre conscience que, à quel point ta vie peut basculer à un moment donné. Alors, bien sûr, ta fille est en, est en totale sécurité, mais pendant une demi-heure, c'est ça Une heure Je ne sais plus. Trop long.
1: <rire> Ressenti. Ressenti <rire> Trois semaines. Ressenti, euh, air du paléon éthique. <rire> euh, ouais. Non, c'est. Euh... Surtout que ça, je le dis pas dans le livre, mais en fait, elle disparaît avec une amie à elle, mmh. dont le père est magistrat. Donc, c'est-à-dire que quand on s'est vu à un moment donné, quand on se retrouve pour, aller pour les chercher, on a, on, on, a, on, on, sait, on a besoin de rien dire du tout. On se regarde les scénarios, on les a, par cœur. Donc, euh, donc immédiatement, euh, bah nous, on appelle la police. Hein. <rire> donc, euh, ouais. Et plus de peur que de mal, heureusement.
0: Et comment tu fais pour vivre avec ces scénarios dans la tête au quotidien
1: Comment je fais pour vivre avec ces scénarios
0: J'ai l'impression qu'il y a vraiment, t'as vraiment euh, deux cerveaux aujourd'hui, tu vois <rire> Tu vois quand je te pose que, la question là, t'es là. De quoi tu de, parles
1: <rire> Dissonance cognitive. Euh, non, mais après il faut remettre les choses à sa place, c'est-à-dire que quand même, enfin. Euh, je sais qu'on entend beaucoup parler d'effets divers, qu'il y a beaucoup d'émissions, de livres, etc. autour de ça. Euh, mais, euh, mais en réalité, des meurtres, il euh, n'y en a pas beaucoup. Euh, des assassinats, encore moins. Enfin, donc, euh, c'est pas... Euh... Et, et ça, j'en ai conscience, quand même. Même si, même si c'est mon quotidien, je sais quand même que ça reste extraordinaire.
0: Es... Ouais. Tu l'as vraiment en tête, ça
1: Ouais, quand même d'une certaine façon ouais, ouais je...
0: parce que quand c'est ton quotidien comment tu fais pour tu vois l'avoir gardé en tête en permanence
1: je sais pas peut-être que c'est une, une... peut-être que pour moi je le je, le... je me dis ben bah, ça c'est le travail et puis après dans la vie de tous les jours euh, même si parfois dans la vie de tous les jours euh, j'admets que je, je, je vois des, des ressorts psychologiques chez les gens des mécanismes de euh... quel genre. Euh, du genre euh, des failles narcissiques <rire>
0: mmh, tu ferais un bon tueur toi
1: <rire> non les failles narcissiques tout le monde en a et, oui. euh, et voilà mais euh, je... ou quelqu'un qui peut avoir un peu d'étance psychopathe je peux ouais mais alors attends <rire> il faut dire quelque chose sur oui. la psychopathie euh, c'est que c'est qu'en fait il y, y a quand même il y, y a pas mal de gens qui le sont enfin pas mal plus Qu'on ne le se l'imagine, j'imagine, ouais. euh, mais euh, ce ne sont pas euh, forcément des gens dangereux dans l'imaginaire collectif. C'est un terme qui ouais. qu'on qui, qu rattache de suite aux serial killers, justement, etc. Mais alors, si les serial killers sont tous psychopathes, en revanche, tous les psychopathes ne sont pas serial killers. Voilà, c'est juste un, un mode de fonctionnement.
0: C'est un mode de fonctionnement qui, est, qui, qui empêche de rentrer en empathie, c'est ça, ouais. À la base, mm. c'est un peu le, Entre autres, ouais. le premier truc. Mm. Ok. <rire> et euh, ben justement, tu vois, je me disais, euh, tu parlais tout à l'heure de ton compagnon qui, qui lisait ton livre et qui se disait, mais euh, en fait, euh, tu es beaucoup plus joyeuse que ça. Euh, Est-ce que tu n'as pas la sensation d'aller chercher euh, la Dark Elise, quoi, tu vois, quand, euh, quand tu fais ce métier La
1: part t... sombre de moi-même Ouais, ouais. Ah ben si, complètement. C'est ça qui est... Euh, c'est ça qui est captivant. C'est-à-dire que tu... À travers toutes ces, toutes ces histoires, à travers tous ces procès, ça aide vraiment à te comprendre aussi toi-même et, euh, et à comprendre ceux qui t'entourent. Et c'est pour ça qu'en fait, on a, on a du mal à décrocher. Parce que euh, plus... Euh, plus tu en apprends sur la nature humaine, plus tu sais ce qui te, qui te reste beaucoup à apprendre. Et donc, il y a une sorte comme ça. Il n'y a, ouais, a jamais de satiété, quoi. C'est euh, sans fin.
0: Il y a toujours un nouveau, un nouveau truc à apprendre, euh, un nouveau cas qui fait qu'il y a une nouvelle situation.
1: Exactement, ouais. Il y, que... y a toujours une question qui... où je vais vouloir chercher la réponse.
0: Tu parles beaucoup de ça. Il hein? y a beaucoup ce truc de... Pour chaque cas, tu vas chercher une question.
1: Ouais. Enfin, je ne vais pas la chercher. Elle vient à moi. Elle vient à toi. <rire> non, mais disons que quand je vois une affaire, je me dis... Euh, S'il si y a quelque chose qui m'interpelle, si euh, je... Enfin, euh, je, je, je vais te parler du coup d'une affaire que oui. j'ai faite là récemment. Euh, C'était à Rouen. Et en fait, ce sont deux femmes euh, qui, qui tuent euh, le compagnon de l'une d'entre elles. Et euh, bon, des faits abominables. Hein. Après, elle découpe le corps, etc. Et en fait, euh, moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est pourquoi l'ami euh, vient aider l'autre. Enfin, voilà, quel est ce rapport d'amitié, en fait Pourquoi elle accepte de faire ça Enfin, qui accepterait de faire ça et pour quelles raisons Enfin, ça semble.
0: C'est cette fameuse euh, euh, expression, tu sais, de le jour où il y a besoin de cacher un corps, tu m'appelles, quoi. Tu vois, oui, c'est oui. genre. Euh...
1: Oui, mais ça reste une expression. Ben
0: oui. Non, mais si elle existe, elle n'existe pas par hasard. Oui, ouais, oui. Elle dit bien quelque chose d'un lien, euh, tu vois, d'amitié qui serait euh, au-delà du...
1: Eh bien, tu sais, le plus fou, c'est qu'en fait, elle n'était pas si amie que ça. Mais
0: elle, avec... elle, elle,
1: ne, elle ne connaissait... Enfin, celle qui a aidé ne ouais. connaissait même pas le nom de famille de l'autre. Ah bon Ouais.
0: Mais c'est quoi elle avait...
1: Eh bien, parce qu'en fait, ça a fait écho euh, chez quelque elle. Quelque chose chez à, elle. Quelque à, chose à, à sa propre histoire. Et donc, elle s'est dit, bah oui, je vais l'aider. En fait, il n'y a pas d'autre solution. Waouh. Mmh. Non, mais ça, c'est... T'es d'accord, c'est ah quand oui, même oui. hyper intéressant. Bien
0: sûr, c'est fascinant même. Ouais. <rire> J'ai envie de les avoir à mon micro, ces gens. Ouais. Ah. <rire> mais c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que ce que, tu, ce que tu fais aussi, c'est que tu assistes à des interviews comme ça, où les gens, ils viennent se raconter. C'est ça aussi un procès d'assise pour les gens qui n'ont qui ont jamais... Euh, Assister
1: ben, Un procès d'assise, c'est-à-dire qu'on va vraiment scanner toute ta vie. Et il y a même des enquêtes de personnalité où on va retracer un peu te, te, ta généalogie, le grand-parent, d'où tu viens, etc. Toute, toute l'histoire. Parce que le but, c'est quoi C'est quand même de comprendre pourquoi le crime est arrivé. Donc on va. Et puis on ne. C'est ce que j'ai dit aussi, mais on ne juge pas un dossier. On juge des hommes et des femmes. Donc on va essayer de comprendre qui sont ces personnes. Donc, euh, rien n'échappe euh, à l'œil de la justice euh, quand c'est bien fait. Et ouais.
0: je, je me demandais aussi, parce que tu en parles un peu, euh, tu parles énormément, de, de, de bien sûr, de tes cou des coulisses, etc. Mais en fait, quand tu pars pendant 15 jours comme ça, euh, t'es mmh. loin de ta famille, t'es ouais. loin de ta fille, etc., tu rentres, euh, si vous allez sur. Euh, Élise, sur Insta euh, sur euh, Motel Détective là, tu mets régulièrement des, des screens de tes de tes pâtes euh, so beaux là que tu que tu manges le soir euh, <rire> dans des chambres d'hôtel où tu es un peu Non mais c'est vrai qu'il y a un côté vraiment hyper acette quoi, tu vois, dans dans la pratique même. Euh,
1: ben, ça c'est parce qu'aussi euh, les audiences durent longtemps et que euh, quand parfois quand tu sors le soir, tout est fermé. Mm. <rire> non ou alors euh... Ben, non, mais généralement, en fait, on, on, on est quand même, on se connaît entre journalistes parce qu'on a la même spécialité, donc on se retrouve souvent de cour d'assises en cour d'assises à travers la France. Mais il m'arrive d'être encore à des procès où je, où je, suis, je suis toute seule. Donc, euh, donc, ouais, le soir, je, je rentre, je rentre dans, dans la chambre d'hôtel et puis. Euh, et tu fais quoi Et je. je... <rire> rentre moi-même <rire> et j'essaie de réfléchir. Non, ben je je enfin ouais, je vais prendre mes notes au clair et je, je vais réfléchir un peu à comment je vais agencer tout ça et voilà. Mais il m'arrive même parfois d'en parler même à distance, d'appeler euh, des copains journalistes pour pour leur raconter et leur demander ce qu'ils en pensent parce qu'on débriefe beaucoup. On a besoin de ça entre entre vous entre nous ouais euh, les journalistes de la presse judiciaire parce que c'est quand même une matière très particulière où justement on se retrouve comme tu, dis, comme tu disais euh, éloigné notre famille et il faut, on compte un peu les uns sur les autres, c'est-à-dire qu'on est un peu notre, euh, on se soutient en fait et, et c'est intéressant d'avoir parfois un autre regard parce que parfois il y a quelque chose que tu vas sentir de, de telle ou telle manière, à un moment d'endurance que tu vas sentir mmh. de telle ou telle manière et c'est bien de le confronter euh, au regard d'un autre journaliste qui l'aura peut-être pas perçu de cette façon et, euh, et là encore une fois c'est enrichissant quoi c'est
0: ok ta, ta fille écrit beaucoup
1: ma fille écrit beaucoup non mais c'est vrai
0: tu, ouais tu, bah, tu... ça
1: doit être écoute ça doit être dans notre sang <rire> <rire>
0: comment tu lui comment tu lui racontes ton métier elle a quel âge elle a elle a 8 ans elle a 8 ans
1: le meilleur âge oui comme on disait tout bien à l'heure ben, je suis... Oui, enfin, j'essaie de ne de... pas trop rentrer dans les détails, hein, mmh. forcément, mais je me souviens que quand elle était plus petite, euh, elle ne elle comprenait pas, en fait, ce que les gens avaient fait. Et moi, je ne pouvais absolument pas lui dire. Et je lui disais, tu sais, ils ont fait vraiment quelque chose de mal, etc. Et... Mais tout ça, c'est forcément intriguant. Elle veut savoir quoi bien exactement. Sûr, bien sûr. Et donc, elle essayait. Surtout... Et...
0: Maman s'en va 15 jours, quoi, tu vois, donc pourquoi ouais. elle, elle s'en va, quoi.
1: Et, et elle essayait vraiment, je, je voyais qu'elle se creusait les ménages et elle me disait, oh, il a tapé. Hum. Je disais, bah un peu plus grave que ça quand même. Et là, elle réfléchissait un peu, elle me disait, oh, il a mordu. <rire> et, et je disais, non, non, je t'assure, euh, plus grave que ça. Et puis aussi, je voulais lui dire, je voulais lui dire, mais on ne va pas en prison pour ça. Hum. Voilà, ça n'est pas bien. Il ne faut pas le faire, évidemment, mais on ne va pas en prénom pour ça. Et puis, après, je sais que quand même, elle est intelligente et qu'il y a des choses qu'elle perçoit. Et elle doit plus ou moins sentir effectivement qu'il qu y a des choses très graves qui se passent. Mais, mmh. mais parce... ouais non, non, ce n'est pas évident. Hein, c'est oui, parce évident. que je
0: me disais, je l'imagine très bien, elle qui a envie de lire et tout, euh, elle voit que tu écris, euh, elle se dit, OK, qu'est-ce que maman écrit quoi, tu vois Je me ouais. disais, comment tu fais pour... Bah, tu vas pas lui, tu vas pas lui donner ton livre, quoi, tu vois
1: Non, mais elle l'a piqué là l'autre jour. Ah elle oui a commencé à le lire. Ouais. Putain, ça c'est terrible. <rire> c'est terrible. C'est euh... et alors forcément après elle avait, elle avait beaucoup de questions. Euh, heureusement, je l'ai arrêté à temps. Mais euh... oh,
0: la curiosité des enfants ah bah en temps, ouais. tu peux pas lui en vouloir, quoi.
1: Mais bien sûr, j'aurais fait pareil. Bah oui. J'aurais fait pareil. Mais non, je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, en fait, c'est pas pour te cacher quoi que ce soit, mais en fait, les images restent en tête. Et je suis bien placée pour le savoir. C'est qu'en fait, même si ce n'est que de l'écrit ou de la parole, euh, tu, tu as les scènes, tu les visualises après. Donc, euh, et t es, t es trop jeune pour ça. Vraiment, épargne-toi ça.
0: Et il y a un truc auquel on n'a pas accès à travers ton livre, c'est que j'imagine que toi, tu as effectivement les images, mais tu as tous les sens quand tu vas dans un procès. Tu vois, euh, on, on parlait du fameux Jacques Ranson. Enfin, on parlait, non, on n'a pas encore parlé de Jacques Ranson. Ouais. Rançon, ouais. Euh, de, et tu racontes un épisode euh, de, de la seule survivante, en ouais. fait, qui vient. Sabrina, ouais. Qui vient. Qui vient euh, je ne sais même pas comment dire. Elle juste, vient témoigner, elle, ouais. Elle vient témoigner à la base, mais juste, elle s'écroule euh, dans un fou rire euh, dont. Tu dis qu'il te glace le sang, en fait. Euh...
1: Ben, L'histoire, c'est qu'en fait, elle, elle, euh, elle vient à la, à la barre pour raconter son histoire. Et on lui... Euh, à la cour d'essai, on va toujours être très précis. Donc, il faut vraiment qu'elle soit très précise et qu'elle raconte tout. Elle ne peut pas juste dire « J'ai été victime de Jacques Ranson ». Non, non, il faut qu'elle raconte tout. Et, on, et elle n'avait jamais raconté son histoire. Et ça se sent dès le début. Hein. Et, euh, et en fait, de le raconter, ça lui fait revivre la scène. Donc, elle se met un peu à rire, un fou rire nerveux, hein, vraiment. Oui. Et elle, Donc, elle s'en excuse et euh, elle dit non, non, mais excusez-moi, je vais, je vais me reprendre. Et puis, en fait, elle n'arrive pas à se reprendre. Elle rit, elle rit, elle rit, elle rit de plus en plus fort jusqu'à hurler. Et c'est vrai qu'on est sortis de là, euh, on, on, on en parle encore entre nous. C'était oui. une scène euh, épouvantable, épouvantable, vraiment.
0: J'imagine, tu as, as le son, tu as, as l'image, c'est... Ça doit être dur de. Tu peux pas dévoir ça, tu peux pas l'oublier, quoi.
1: Non, je ne peux pas l'oublier, mais c'est là où c'est important d'être entouré et d'avoir euh, des euh, copains journalistes qui sont là et mmh. qu'on puisse. Euh, qu'on ait vécu ensemble ce même moment et que parfois on se le re raconte quoi. Non, tu te souviens Ouais, ouais, je me souviens, ouais. T'as ouais. une bonne psy ou pas <rire> Elle est excellente.
0: <rire> non, mais t'as besoin d'aller décharger
1: Bah, bien sûr. Ouais. Bah, oui, parce qu'en fait, euh, je peux ça va être un peu personnel mais par exemple l'histoire de ce que je te racontais sur le procès à Rouen pourquoi l'ami accepte parce que en... even
0: on a budget quality is non negotiable that's why quin's has the place to score high end essentials at 50 to 80% less than similar brands get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks italian leather jackets and so much more And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: En fait, ça fait quoi sa propre histoire et elle a vécu une enfance terrifiante. Mais vraiment, je pense qu'elle vivait dans la peur permanente et euh, elle raconte du coup ce qu'elle a vécu et ce ne sont pas bah, ce ne sont pas que des mots et des adjectifs, c'est vraiment, ce sont des scènes. Elles racontent des scènes. J'y ai pensé pendant deux à trois semaines. Vraiment, j'y pensais tous les jours, en me disant, mais comment, comment on peut faire ça à un enfant Et, et ouais, j'ai eu besoin d'en parler. Mmh. Parce que je sentais que j'avais, euh... alors je vais pas dire du stress post-traumatique, parce qu'il faut pas exagérer, mais, je... mais régulièrement, j'avais des flashs de ce qu'elle avait raconté. Ouais. Je me... Parce que je n'arrivais pas à le comprendre. J'arrivais je... pas en, euh à me faire à l'idée qu'on puisse faire des choses pareilles à un enfant.
0: Bah oui et puis si t'as des flashs qui reviennent, je crois que c'est un peu du stress post-traumatique. Non en vrai.
1: Ouais non parce que c'était parce qu'encore une fois ça m'était pas arrivé à moi mais je l'avais entendu. Je l'avais entendu. Ok. Tu
0: comptes faire ça encore longtemps <rire> Non mais c'est une vraie question. Hein. Tu vois je me disais eh bah, ça fait ouais. six ans que tu fais ça. T'es parti pour.
1: Bah moi tant que j'ai tant que j'ai des questions sans réponse j'y vais. Hein. Je vais je vais.
0: T'en auras toujours non
1: Peut-être pas. Peut-être okay. qu'au bout d'un moment, je me dirais, bah là, j'ai bien creusé. Euh, creusé. Peut-être qu'il y aura un moment aussi où je me dirais euh, je ne veux plus chercher les réponses. Mmh. Euh, c'est possible. Mais pour le moment, euh, voilà, ce n'est pas encore arrivé.
0: Il y a un truc qui me fascine, justement, tu vois, dans, dans je te disais tout à l'heure, il y a ma chérie qui, qui écoute tout en latte et qui est fascinée aussi par ça. Mmh. Et c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal à à comprendre et en même temps je comprends c'est tu vois de vouloir aller creuser le psy la psyché humaine au point d'aller chercher d'aller voir ce qui te fait ce qui te fait vriller quoi mais tu as l'impression qu'on trouve un jour la réponse
1: Ah oui 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 Ouais bien sûr mais en, en fait euh, déjà l'une des réponses attention je te la donne c'est <rire> <Oui>, que <rire> Merci <rire> Non mais on est, on n'est pas tous faits du même bois on n'est pas tous câblés de la même manière et certaines choses vont être ont sûrement été très importantes pour toi, par exemple. Il y a peut-être des, des choses qui ont qui t'ont marqué enfant, adolescent, et qui euh, chez quelqu'un d'autre euh, est passée totalement inaperçue. Donc euh, tout dépend, ouais, tout dépend du, du vécu, quoi. C'est. Ok. <rire> Merci pour cette. <rire> voilà. Ne t'en fais pas. <rire> ne t'inquiète pas. C'est quoi tes projets? Euh, c'est euh, très honnêtement la, le projet numéro un. C'est vraiment le livre. C'est okay. vraiment c'est hyper important pour moi parce que bah déjà c'est le fruit de d'années de réflexion et j'ai j'ai vraiment envie que les gens comprennent ce qu'est la justice et ce qu'est euh, ce qu est le crime parce que je trouve qu'on a vraiment tendance à à gommer les nuances. Tu vois, dans les débats, etc. Bon, nous, notamment sur les plateaux télé, mais je trouve qu'on on laisse peu de place à la nuance et j'ai vraiment envie d'insuffler ça. Et, en fait, le message de ce livre est vraiment important pour moi. Donc, euh, on laisse voilà.
0: peu de place à l'humain, tu veux dire, finalement <rire> Parce qu'en fait, c'est ça. On, on est...
1: laisse peu de place aux zones grises. On mmh. laisse peu de place... Tout est noir ou blanc euh, évidemment, heureusement, tout le monde ne pense pas comme ça, mais enfin voilà, il y a un peu euh, cette tendance, tu vois, de, quand là, il y, y a plusieurs euh, faits divers qui viennent d'arriver, euh, bah, de suite, on est dans l'émotion, ce qui est normal, hein, ce qui est vraiment, euh, encore une fois, c'est un réflexe très humain. Je ne juge pas du tout ça, mais on, se, on, on est trop sur les actus chaudes, à, de suite, il faut réagir immédiatement. Et, euh, et on n'est pas obligé d'avoir un, un avis... Euh, un avis sur tout quoi. Mmh.
0: T'as as un peu de mal avec les, les télés d'info continue comme ça, qui sont de toute façon obligés de par leur nature de, de remplir le vide, hein, parce que sinon ils, ils ouais. diraient juste, bon bah là on a 24 heures d'antenne à remplir <rire> qu'est-ce qu'il faut qu'on raconte Il faut bien raconter des trucs en fait.
1: Ben, j'ai plus, euh, mmh. plus du mal avec des, les experts de plateau j'ai plus du mal avec les politiques aussi okay. euh, les politiques m'agacent parce qu'en deux minutes tu comprends qu'en fait ils n'ont jamais été au palais de justice pour, pour assister à un procès, quand, quand ils s'expriment sur ces sujets là euh, ça je, je le vois tout de suite mais attends, je voulais te dire autre chose ah non, en fait, les... il y a aussi autre chose, c'est que les chaînes d'infos en continu, c'est, tu sais, euh, moi, je, je... un jour, j'ai discuté avec un vieux fait diversier qui m'a dit, euh, aujourd'hui, en fait, Internet a changé la donne, on y revient, mais Internet a changé la donne parce que faut... c'est vraiment la course à l'échalote, il faut être le premier à sortir le scoop. Et il dit, moi, je viens d'une époque où on avait une information le matin, par nos sources, et on avait la journée pour la travailler et pour la vérifier, et pour la compléter, etc. Et là maintenant, on se sent un peu obligé d'aller tout de suite, de la publier tout de suite, et on fait des erreurs, et on fait des bourdes, et on s'en veut, et, euh, et, et voilà. Donc euh, c'est vrai qu'il faut, c'est intéressant de réfléchir à la pratique et euh, ouais. comment on fait ça.
0: Je voyais bah, hier, il euh, y, y a une prof qui s'est fait poignarder mmh. euh, au, au pays basque et euh, je voyais que deux heures plus tard il y avait déjà euh, un témoignage euh, qui disait que bah, c'était une prof sévère et que
1: <rire> alors que alors bon en sous texte
0: <rire> <Ouais. rire> peut-être elle l'avait mérité tu vois et je trouvais ça ouf en fait la ah a... t'as
1: senti ce sous texte ou c'était juste factuel c'était une prof bah, sévère
0: en fait euh... Parce qu'après, il y a eu d'autres trucs, d'autres témoignages qui disaient qu'en gros, elle était hyper impliquée dans son travail. Donc, mais comme tu dis, tu vois, des nuances, c'est-à-dire que peut-être en fait qu'elle était sévère. Mais en fait, même si elle était sévère, c'est pas pour autant qu'elle ah, méritait ouais, de ouais. se faire poignarder. <rire> euh, et et c'est... Effectivement, c'est c'est ces chaînes en fait tu vois qui sont obligées de, de ouais, remplir mais les, le... les
1: réseaux sociaux parce que tu sais ce matin donc du coup j'ai je, je, vu euh, j'ai vu cette information et euh, je sais pas pourquoi il y a, y, a, y a un tweet que, qui, est, qui est passé sur mon écran où en fait quelqu'un dit oui alors parce que le, le gamin qui a fait ça à 16 ans et donc il dit ouais ce connard de 16 ans va s'en sortir avec l'excuse de la minorité Pff, tu vois de suite c'est bah, oui. on sait pas qui c'est on sait pas pourquoi on sait pas on, on ne sait rien euh, si ce n'est qu'il y a eu euh, ce drame horrible, et de suite il faut intervenir, et puis en plus il faut taper fort, quoi, il faut cogner euh, directement. Bah, heureusement que ça ne se passe pas comme ça euh, dans les tribunaux. Hein.
0: Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'il euh, y a aussi, ce... tu disais tout à l'heure que la justice prend son temps, euh, elle prend beaucoup son temps en France, mais en tout cas c'est le temps qui permet de pouvoir justement regarder, comme tu dis, prendre le temps de regarder, d'enquêter, de... De se poser sur le sujet, de se poser sur les gens, quoi.
1: Mais ce sont deux temps euh, qui sont opposés. Parce qu'en fait, le temps des réseaux sociaux, c'est le temps de l'instantané. Là où, justement, une enquête va prendre beaucoup de temps pour se développer, pour euh, creuser. Enfin, voilà. Donc, forcément, à un moment donné, il va y avoir, euh, il va y avoir un clash, quoi. Mmh. Qu'est-ce
0: que tu penses, toi, de l'explosion du true crime, notamment dans les podcasts parce que là, on, va par on va en parler, mais tu as, as un podcast chez Arte Radio, ouais. qui s'appelle Fenêtre sur cours, où tu racontes justement aussi ton, ton quotidien, les affaires, etc. Mm. Euh, et les, les, Le true crime a permis notamment au podcast d'exploser, et c'est aujourd'hui l'une de, des plus... l'une des catégories les plus écoutées. Mm. C'est quoi ton point de vue sur le sujet, toi
1: Sur le fait qu'il y ait de plus en plus de true crime
0: Ouais, et puis tu vois... Avec ça, il y a aussi. Euh, alors, c'est peut-être pas pareil, mais tu vois, il y a de plus en plus de, de séries en rapport avec les serial killers. On a vu la. la, la je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs, euh, sur Jeffrey Dahmer, euh, la, série, la série docu fiction sur Dahmer.
1: Alors, je ne l'ai pas vu parce que euh, moi, je regarde plus des films comiques, tu sais. <rire> c'est ton côté.
0: <rire> tu ne veux pas travailler non plus euh, quand tu regardes Netflix, quoi.
1: Bah, non, mais en plus. Euh... Enfin, euh, parfois, je vais me placer vraiment dans le journalistique en disant « Ah, oh, ça, c'est vraiment très mal fait !» Et euh, non, non, mais... Enfin, voilà, c'est pas, pas que pour moi, maintenant, c'est le travail, parce que c'est pas vrai, il y, y a des docu euh, trop, trop Bien qui sûr. sont excellents. Mmh. Et donc, euh, je les regarde, mais je, je, mais je vais pas tout regarder. Euh, alors, ça dépend. Moi, je... Enfin... C'est toujours pareil, mais ça dépend comment c'est fait. Mmh. Je... Après je peux pas dire ah oui c'est quand même enfin euh, tu vois je peux pas déplorer le fait que les, les gens soient fascinés par ça puisque c'est mon métier et que moi-même je suis fasciné par la matière. Donc je je vais pas critiquer. Après euh, faut voir euh, faut faut voir comment c'est fait quoi.
0: Ouais, t'as pas vu Jeffrey Dahmer, je voulais avoir ton avis sur le truc. Moi, j'ai regardé un quart d'heure, j'ai arrêté, quoi tellement c'était...
1: Pourquoi Est-ce que t'as trouvé ça...
0: Ah bah, j'ai trouvé... Moi, je me suis dit, en fait, comme tu dis, j'ai pas envie de regarder ça. Et je trouvais ça euh, assez fou de mettre un zoom sur cette personne, en fait. Tu vois, de lui accorder autant de temps et d'attention. Après, j'ai découvert qu'en plus, les, les, les familles des victimes n'étaient pas... D'accord, et qu'elles n'étaient pas consentantes avec le fait qu'il y, mmh. euh, qu y ait cette série, qu'on leur a, que Netflix leur a refilé aucun, aucun, aucun sou, tu vois, ils auraient pu se dire, bah tiens, on va, ah oui, on, va on va, on va vous dédommager oui, oui, d'une manière ouais. ou d'une autre. et oui, oui, vu ça. Euh, et surtout, tu vois, je me dis, euh, je sais pas ce que ça dit de la société, tu vois, de, euh, ok, en fait, ce mec a tué de façon horrible des tas et des tas de gens, et en fait, on lui consacre. Une série Netflix, <rire> quoi, tu vois
1: En fait, ce qui t'a gêné, c'est qu'on consacre une série uniquement à sa personne et pas, à le... oui. typiquement, pas toute l'affaire. qui Exactement.
0: Pu... Moi, vu... je, je, par exemple, j'ai vu Mind Hunters que as, ouais. as peut-être vu, je ouais. sais pas. Euh, moi, j'ai trouvé ça assez génial de découvrir comment les mecs avaient inventé le profiling, ouais. etc. Enfin, je mmh. trouvais ça cool de montrer les dessous de.
1: Pas à notre angle, À autre angle. Exactement. Et euh... Ouais. Bon, je voilà. comprends. Non, non, je comprends.
0: Merci beaucoup Elise.
1: Ben, merci beaucoup à toi. Euh,
0: je vous mettrai toutes les infos pour aller euh, découvrir le travail d'Elise d'une manière générale, à la fois sur Slate, mais aussi euh, de commander ce bouquin euh, qui est disponible euh, aux éditions Marc Chali. Marc On m'a
1: dit que les deux étaient acceptés. Ok,
0: <rire> dit-elle en regardant son attaché de presse. <rire> merci beaucoup Elise. Merci à toi.